0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 9. června.
1: O modlitbě, trpělivosti a naději v těžkých chvílích kázal dnes papež František.
0: O úloze ženy ve společnosti hovořil papež František v promluvě k členům Papežské rady pro mezináboženský dialog.
1: Evropská komise opět potvrdila odmítavý postoj k největší petici v dějinách Unie, která požaduje respekt k lidskému životu početí. Od mikrofonu
0: přejí nerušený poslech
1: Jana Gruberová a Johanna Bromková. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. V nejtěžších chvílích smutku a bolesti, tvářích tvář urážkám, je nutné volit cestu modlitby, trpělivosti a naděje v Boha, aniž bychom podlehli klamu marnivosti, kázal dnes papež František při raním v domě svaté Marty. Nedejme se omámit krásou marnivého make-upu, nýbrž povolme, aby do našeho srdce vstoupila radost, pocházející od Boha, a chvalme pána za spásu, kterou nám udílí. Petrův nástupce se zamýšlel nad prvním čtením z knihy Tobiáš a zaměřil se přitom zejména na zcela normální příběhy, jak řekl, jednoho tchána a jeho snachy, tedy Tobiho, Tobiášova otce, který oslepl, a Sáry, Tobiášovi manželky, obvinované ze smrti sedmi ženichů. Na tomto místě je patrné, jak pán vede příběhy lidských životů, včetně těch našich, vysvětloval. Toby a Sára si totiž prošli nelehkými i krásnými momenty, jak to v životě bývá. Toby byl pronásledován a vysmíván. Manželka mu mnohé vytýkala, ačkoliv to nebyla zvlážena. Naopak během jeho slepoty pracovala, aby vydělala na živobytí. Také Sáru zahrnovali urážkami čímž velmi trpěla. Oba dva v těch chvílích viděli vše černě a raději si přáli zemřít. noj.
1: Všichni jsme prodělali těžké a náročné chvíle. Možná nikoli v takové míře, ale dobře víme, co člověk cítí, když na něj doléhá temnota, těžkost a bolest. Sara však pomyslí na to, že by obješením zarmoutila rodiče a proto se raději u sebere k modlitbě. Tobíáš přijímá svůj nelehký život a dlouze se modlí. Právě modlitba je postoj, který nás zachrání ve chvíli nesnáze vyžaduje trpělivost, kterou oni dva měli, protože trpělivě snáší svou bolest. A dále naději, že nás Bůh vyslechnem a dá o něm špatným chvílím pominout. V momentech malého či velkého smutku a temnoty se modleme, buďme trpěliví, mějme naději. Nezapomínejte na to.
0: V to a ho životním příběhu nastávají také krásné chvíle, pokračoval papež. Zdůraznil ale, že nejde o románový happy end.
1: Pán po zkoušce projevuje svou blízkost a přináší jim záchranu. Nastávají pro ně chvíle rizí krásy, krásy duše, nikoli umělé krásy plné líčidel a ohňostrojů. Co ti dva v oné chvíli činí? Vzdávají Bohu díky, otevírají srdce v modlitbě díků vzdání.
0: Svatý otec proto vyzval k otázce, zda jsme v různých životních úsecích schopni rozlišit, co se děje v naší duši a pochopit, že nelehké momenty tvoří kříž, který je nutné nést v modlitbě, trpělivostí a přinejmenším trochou naděje. Varoval před pokušením marnivosti, protože pán je stále po našem boku, pokud se k němu obrátíme v modlitbě a děkujeme za darovanou radost. Díky tomuto rozlišování Sára pochopila, že se nemá oběsit. To by si zase všimnul, že má od pána s modlitbou a nadějí očekávat záchranu. V závěru papež věřící vybídl, aby si ještě jednou přečetli knihu Tobíáš.
1: Když si je o nadcházejícím víkendu, budeme tuto knihu číst. Prosme o milost, abychom uměli rozlišovat, co se děje v těžkých životních chvílích a jak jít dál a co se děje v krásných chvílích a jak se nedat oklamat marnivostí.
0: Zakončil papež František dnešní ranní kázání v domě svaté Marty.
1: Vatikán. Role ženy jako vychovatelky k univerzálnímu bratrství je dnes bohužel zamlžena a často není uznávána, řekl papež František v promluvě ke členům Papežské rady pro mezináboženský dialog. Na jejím dnes zakončeném plenárním zasedání se diskutovalo právě na toto téma. Papiž se zastavil u trojice jeho aspektů – docenění role ženy, výchovy k bratrství a dialogu. Větší přítomnost žen ve všech sférách sociálního, ekonomického a politického života je blahodárná na místní, národní, mezinárodní i církevní úrovni, konstatoval svatý otec.
0: Ženy mají plné právo vstupovat aktivně do všech oblastí a tam, kde je to nutné, je třeba jejich právo potvrzovat a chránit také legislativními nástroji. Jde o to, aby se rozšířil prostor pro výraznější zastoupení žen.
1: Papež připomíná, že v mnoha oblastech vykonávají ženy své každodenní povolání s nasazením a často až heroickou odvahou. Kompetence dokáží spojovat se svojí zkušeností mateřství a výchovy. Právě v oblasti výchovy a vzdělání je role žen nedocenitelná. Così le donne...
0: Ženy ve svém vnitřním spojení s tajemstvím života mohou učinit mnohé prošíření ducha bratrství. Díky své péči o zachování života a přesvědčení, že láska je jedinou silou, která může učinit svět obyvatelným pro všechny.
1: Právě ženy často doprovázejí nejslabší členy rodiny i společnosti. Oběti konfliktů i každodenních obtíží a ze své přirozenosti jsou schopné překonávat kulturu odpisu, dodal František. Pro mezináboženský dialog pak je důležitá jejich schopnost v úctě navazovat přátelské vztahy.
0: Ženy jsou často více než muži zapojeni do dialogu života v mezináboženském rámci a tak přispívají k lepšímu porozumění úkolům, které před nás staví multikulturní společnost. Ženy se však mohou také plně angažovat na úrovni náboženské zkušenosti a na teologické úrovni. Mnoho žen je dobře připraveno pro setkání v rámci mezináboženského dialogu na nejvyšší úrovni, nejen za katolickou stranu. Znamená to, že přínos žen nemá být omezen na ženská témata nebo pouze na setkání mezi ženami. Dialog je cestou, kterou musí ženy a muži kráčet společně.
1: Řekl papež František. Na závěr audience pro členy papežské rady pro mezináboženský dialog ještě připomněl, že mezi charakteristické ženské rysy patří schopnost naslouchat, přijímat a otevřeně přistupovat k druhým, což jsou kvality pro dialog obzvláště významné.
0: Vatikán. Papež František dnes v pět hodin odpoledne v římské čtvrti zátybeří otevřel nové sídlo nadace Schola z Okurentes. Tuto dnes již celosvětovou síť škol a jiných vzdělávacích zařízení papež František založil v době svého arcibiskupského působení v Buenos Aires a krátce po nástupu na Petrův stolec je povýšil na nadaci papežského práva. Její římský úřad v Paláci svatého Kalixta bude sousedit se sídlem Caritas Internacionalis a Vatikánským úřadem pro službu integrálnímu rozvoji člověka, čímž opustí svou dosavadní kancelář v Papežské akademii věd ve Vatikánských zahradách. Papeževa výchovně vzdělávací nadace pravidelně ve Vatikánu organizuje koordinační kongresy svých členů, ale také benefiční zápasy v kopané. Schola z Okurentes dnes pracuje ve 190 zemích a združuje téměř půl milionu škol a výchovních zařízení státního i soukromého sektoru, laického i náboženského zaměření. Jejím základním cílem je podporovat kulturu setkávání a míru, prostřednictvím výchovy, ale také technologie, umění a sportu. Dnešní inaugurace se účastnili jak náboženští a státní představitelé, tak členové nadace a mladí lidé z devíti států, kteří se zapojili do jejich programů občanské výchovy.
1: Brusel. Evropská komise opět potvrdila odmítavý postoj k největší petici v dějinách Unie. Pod iniciativu One of Us, tedy jeden z nás, Připojilo podpisy 1 milion 700 tisíc evropských občanů. Požadují vní respekt k lidskému životu odpočetí a konkrétně zastavení finančních toků na masovou produkci lidských embryí a jejich následné ničení. Právníci reprezentující tuto iniciativu předložili 16. května letošního roku odvolání pěti soudcům Soudního dvora Evropské unie. Junckerová Evropská komise se prostřednictvím svého zástupce omezila na konstatování, že právem občanů je předložit žádost Komisi a obdržet na ní odpověď, avšak nic víc. Podpisy pod petici shromažďovali po dobu dvou let dobrovolníci ve všech 28 členských státech Evropské unie na základě 11. článku Evropské smlouvy. Jehož cílem je zmírnit deficit demokracie a přiblížit člověka komunitním institucím. Jelikož akce splňovala předvídané podmínky, její organizátoři očekávali, že se debata dostane alespoň na parlamentní úroveň. V květnu roku 2014 však stávající komise pod Baralzovým vedením bez jakýchkoliv zdůvodnění právního charakteru oznámila, že nepostoupí tuto občanskou iniciativu k jednání Evropskému parlamentu. Současná komise pokračuje v témže duchu. Definitivní rozhodnutí soudního dvora ohledně petice by mělo padnout do konce tohoto roku. Jak si všímá komentář
0: Hermese Dovíka pro internetový denník Lanuova Busola Quotidiana, odpověď na tuto podpisovou akci ukazuje, že jakékoliv zdola vedené hnutí může být zcela svévolně zablokováno oběma nejvyššími evropskými institucemi. Demokracie má zkrátka jakousi hodnotu jedině tehdy, když demokratický vítr fouká směrem vyhovujícím těm, kdo jsou právě u moci, dodává. Pokud by se snad chtěl demokratický proces obracet jiným směrem, než si přejí, postačí opravit ho despotickým rozhodnutím zhora. Advokáti zastupující petici One of Us, Paul Diamond a Rože Kiska argumentovali tím, že je-li diskreční pravomoc Evropské komise neomezená, je nástroj garantující iniciativu občanů v 11. článku prázdnou literou. Obrátili se tedy na komisi s žádostí, aby návrh 1 milionu 700 tisíc lidí brala v potaz alespoň stejným způsobem, jakým by se zabývala listem jediného občana, lobistické skupiny nebo průmyslové asociace. Dodávají také, že tento postoj odsuzuje petiční iniciativy k zániku, jak to ostatně ukazuje jejich stále skromnější počet.
1: Irák, svět stále nezná pravdu o tom, co se děje na Blízkém východě, říká arcibiskup Jean Benjamin Sleiman, latinský metropolita Bagdádu. Poukazuje na to, že křesťané jsou zaskočeni, když vidí, jak saúdská Arábie obvinuje Katar z podpory terorismu. A kdo po dlouhá léta podporoval radikály a islamisty, klade si retorickou otázku irácký arcibiskup. Poznamenává, že všichni skloňují ofenzívu na tzv. islámský stát v Iráku. Ovšem důležitější než islámský stát, než deš, jsou ti, kdo jim řídí, říká arcibiskup Sleiman.
0: Deš je jedním z problémů, ale není to hlavní problém. Hlavním problémem jsou ti, kdo deš vyprojektovali a vytvořili. Ti jsou velmi inteligentní, mají široké konexe v muslimském světě a velmi dobře znají islám a společnosti islámských zemí. V tom je jádro věci. Dež dělá svoji práci, ale musíme se ptát, kdo jim manipuluje, kdo ho řídí, kdo ho financuje a dokonce zajišťuje jistou ochranu. Tyto otázky je potřeba si klást. Dež totiž není pouze ohrožením pro Irák, Blízký východ nebo dokonce Rusko. Je nebezpečný pro celý svět. Obrazně řečeno, není dobré krmit si tigra, který vás sežere.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu arcibiskup Jean Benjamin Sleiman. Katolický metropolita Bagdádu dodal, že situace v Iráku má stále daleko k normalitě. Lidé žijí v neustálem ohrožení, vědí, že každý den mohou zahynout při útoku. Stát je slabý, lidé si navzájem nedůvěřují, nestotožňují se s Irákem a stále častěji pomýšlejí na emigraci, podotýká arcibiskup Slejman. Hmm.